0: E ora adesso di vedere un po' come un romanzo funzioni, come funzioni effettivamente sia nella scrittura sia nella lettura. Ma prima di partire per l'analisi dei diversi momenti in cui un romanzo è strutturato, bisognerà affermarsi ancora un po' su quel concetto di fabulazione che era rimasto non completamente analizzato nelle conversazioni precedenti. Come si è detto, il romanzo, il romanzo come tale ha la funzione di ordinare le coscienze di coloro i quali le leggono, nel senso che in un, nel romanzo come nasce nel Settecento e come si è più volte insistito precedentemente, l'intento di ammaestramento, di educazione, di costruzione delle coscienze è palese. Nella fabulazione, che è l'altra faccia del romanzo, tutto questo non c'è. Anche se poi vi viene fatto rientrare all'interno di esso un intento di tipo morale o moralistico, è stato già fatto precedentemente l'esempio del Don Chisciotte, dove Don Chisciotte alla fine si pente di aver letto i romanzi e muore esortando gli altri a non leggerli. Però nel Don Chisciotte L'intento non è tanto quello di dimostrare o di insegnare qualcosa, ma di mostrare un personaggio che si muove all'interno di una duplice realtà. Da un lato quella concreta, reale, quella delle strade, delle piazze, delle pianure, della Spagna, con tutti gli eventi reali che in esso si eh, realizzano e si sviluppano. Dall'altro come questa realtà viene trasformata attraverso il filtro romanzesco cui lo sottopone Don Chisciotte. voglio dire c'è sempre in Don Chisciotte, come in molti altri romanzi successivi l'idea che la realtà è qualcosa che sta lì di fronte è qualcosa di oggettivo però viene vista attraverso il filtro del romanzesco che può essere, anzi nella maggior parte dei casi lo è una menzogna il romanzesco è una menzogna c'è un celebre saggio realtà romantica e verità e menzogna romanzesca scusate ho sbagliato verità romantica e menzogna romanzesca insomma un saggio di rené girard dove questa cosa l'idea appunto che i personaggi del romanzo si trovino a contatto con una realtà che però filtrano attraverso i propri apparati diremmo noi ideologici o attraverso una falsa coscienza che gli fa credere che la realtà sia diversa rispetto a quella che vedono ma sia più confacente a quella alla quale loro aderiscono in questo contesto il romanzo acquisisce una propria fondamentale autonomia uno degli esempi che rené girard fa con maggiore intensità è quello dei personaggi dei romanzi di Stendhal e di Dostoevsky. In entrambi i personaggi principali, Julien Sorel nel Rosso e il Nero di Stendhal, l'uomo del sottosuolo nelle, nei ricordi, nelle memorie del sottosuolo di Dostoevsky, sono legati all'idea che essi hanno della realtà, cioè di quello che vogliono fare della realtà, del modo in cui si rapportano alla realtà, per cui il romanzo non è la ritrascrizione o la riproposizione della realtà così com'è, ma come è vista attraverso questi filtri. Il romanzo quindi si costituisce come un filtro. Non si tratta più tanto di insegnare a vivere, a comportarsi, a muoversi all'interno di una situazione reale, che il romanzo aiuta a conoscere e quindi aiuta anche a vivere, ad abitare, ma di una realtà all'interno della quale i personaggi non fanno quello che vogliono, ovviamente, perché devono soggiacere a quelle che sono le istanze della storia e della concretezza della società in cui vivono, ma in cui si configurano come interpreti di questa realtà stessa julien sorel ad esempio nel rosso e il nero vive nel mito di napoleone il mito dell'energia per cui pensa che basti volere qualcosa basti esercitare la propria volontà per poter trasformare le cose quando questa, questo effetto non viene eh, più affine quando l'effetto che vorrebbe produrre si rivela inadeguato Julian Sorel crolla e infatti commetterà il delitto per il quale alla fine sarà ghigliottinato. Non punto. Quindi è il rapporto con la realtà che si costituisce a partire dalla fine del Settecento e soprattutto all'inizio dell'Ottocento come un rapporto duplice. Il romanzo è effettivamente lo specchio della società, il rispecchiamento della società, ma i suoi personaggi non sono pura e semplice trascrizione di questa realtà stessa ma ne sono un filtro nel quale realizzano le proprie finalità come personaggi in, conf- in conflitto nello scontro con la realtà di cui non condividono e nei confronti dei qua- della quale non aderiscono completamente. La fabulazione è come appunto spiega Gianni Celati in finzioni occidentali, la fabulazione è in realtà la natura vera dell'ottica romanzesca, mostra oggettivamente l'ottica romanzesca nella sua realtà, perché il romanzo, come noi lo intendiamo a partire dal Settecento, è in rapporto diretto con le esigenze della società, al servizio delle esigenze della società, in certa misura, appunto è coincidente con l'esigenza della realtà. La fabulazione, invece, mostra le due realtà in scontro, le due realtà in contraddizione. Don Chisciotte, appunto classico esempio di fabulazione, vede una realtà raddoppiata, la vede così com'è, ma la trasforma in quello che lui pensa debba essere. Per cui il bacile del, del Barbiere, no? in un celebre episodio del romanzo di Cervantes, diventa l'elmo dell'eroe Mambrino o i mulini a vento si trasformano in giganti. I mulini a vento restano mulini a vento e vengono descritti come mulini a vento, è il personaggio di Don Chisciotte che li vede come invece giganti e lotta contro di essi. Nel romanzo c'è uno sdoppiamento della Gracias.